0: salut à toi c'est romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 23 de stratège je suis vraiment content de te retrouver pour ce nouvel épisode je suis content de t'accompagner peut-être dans tes balades t'es peut-être en train de te balader dehors peut-être que tu es en train de faire ton ménage hebdomadaire ou tout simplement tu es peut-être en train de juste prendre du temps pour toi peut-être peut-être en train de te nourrir de contenu de t'inspirer, de te former, de monter en compétences. Et je suis vraiment, vraiment content de pouvoir t'accompagner quelques minutes aujourd'hui. Alors, si tu découvres Stratège, bienvenue à toi. Si, euh, bah, si tu me suis depuis quelques temps, bah, welcome, welcome back. Dans cet épisode, euh, dans chaque épisode à vrai dire, je te donne des clés intemporelles. Des clés intemporelles pour faire passer ton business à un autre niveau, au niveau supérieur. Et ce que j'aimerais te dire avant toute chose, avant de démarrer, c'est que si l'épisode te plaît, si cet épisode, il te plaît, à la fin, tu te dis « Tiens, intéressant, j'ai appris des choses », je t'invite vraiment à le partager pour le faire découvrir, pour faire découvrir stratège à des gens qui ne connaissent pas stratège, pour faire découvrir l'épisode à des gens qui n'ont pas encore écouté l'épisode. Donc, je t'invite tout simplement à le partager directement à tes proches, aux gens autour de toi, aux entrepreneurs qui pourraient en profiter. Si tu as Instagram, partage aussi sur Instagram. Moi, je repartage à tous les coups les entrepreneurs qui ont la gentillesse, la bienveillance de partager sur Instagram quand ils écoutent le podcast. Donc, n'hésite pas à le faire si l'épisode te plaît, évidemment, et si... T'en tires quelque chose. Ça va être un épisode qui va être assez dense. Si tu peux prendre des notes, je t'invite à prendre des notes. J'ai plein de petites histoires à te raconter, de petites anecdotes à te raconter dans cet épisode. Je me suis vraiment régalé à le, à le, voilà, à le scripter, on va dire, à le, à le créer. Et, voilà. Une chose que je voulais te dire également, c'est qu'en fait, euh, n'oublie pas que tout ce que je fais dans Stratège est Justement intemporel, ça veut dire quoi intemporel Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, l'idée c'est que tu puisses toujours en tirer euh, profit, en tirer parti et que ça puisse toujours t'aider dans quelques années. Donc je vais pas te parler de petits hacks, de petites techniques, de petites astuces un peu sexy. Euh, ça va être du contenu, du conseil intemporel et rien de plus intemporel que la concurrence le concept de concurrence tu as compris que j'allais te parler de ça puisque le titre le titre de ce podcast est trois clés pour bien vivre la concurrence bien vivre la concurrence tu remarqueras que j'ai j'ai utilisé les mots bien vivre la concurrence le titre c'est pas quatre <rire> clés ou trois clés pour détruire ta concurrence le titre c'est pas quatre clés pour battre la concurrence le titre c'est trois clés pour bien vivre la concurrence. Mon objectif avec cet épisode, c'est de te faire comprendre une chose, c'est que la concurrence, ce n'est pas une menace. Mais la concurrence, ça peut être pour toi une magnifique opportunité. Donc, avant même de rentrer dans le vif du sujet, de te présenter le programme, les trois clés, les trois grandes parties de cet épisode, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déconstruire une croyance que tu as probablement. Si tu écoutes ce podcast, tu as probablement cette croyance et je l'ai eue pendant longtemps cette croyance. Alors qu'est-ce que c'est Tu te dis que toi et tes concurrents sur ton marché, vous jouez peut-être à un jeu à somme nulle. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si tu gagnes, ton concurrent perd. Si ton concurrent gagne, tu perds. Voilà, donc c'est ça un jeu à somme nulle. Tu te dis peut-être que c'est ça ce qui est en train de se passer sur ton marché. Si tu ne gagnes pas un client, ton, ton concurrent va le gagner et donc toi tu auras perdu quelque chose. Euh, tu te dis peut-être que tu es en train de partager un gros gâteau et qu'en gros il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y en aura pas pour tout le monde. Il y, y a un gros gâteau, il est peut-être gros, mais bon, euh, voilà, il euh, n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. C'est ça que tu es en train de te dire. Alors laisse-moi te dire une chose. Quelle que soit ton activité, ce gâteau justement, ce gâteau il est Infini. Retiens bien ça. Le gâteau, il est infini. Tu n'es pas en train de te partager un gâteau fini. Et euh, voilà. Si tu en prends plus, quelqu'un en aura moins, ce genre de choses-là. Le gâteau, il est infini. Il y en a pour tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vra qu a vraiment tendance à oublier, en fait. Je, juste, je te, je te rappelle juste une chose. En francophonie, uniquement en francophonie, il y a 300 millions de personnes. La francophonie, c'est 300 millions de personnes, beaucoup en Afrique, beaucoup en Amérique du Nord, les Français évidemment, les Belges, les Suisses, la francophonie c'est 300 millions de personnes, donc t'inquiète pas, ton gâteau, il est très 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 gros, je dirais même qu'il est infini, donc non, le business n'est pas un jeu à somme nulle, tout est une question d'état d'esprit, et je vais te donner des clés pour percevoir la concurrence bah, sous un angle différent, et pour t'en nourrir, pour nourrir ton activité, de la présence de cette concurrence. Voilà ce que on va voir aujourd'hui. Alors au programme, trois clés. Première clé, c'est une approche, une approche un peu paradoxale que tu dois adopter le plus vite possible pour bien vivre la concurrence. La deuxième clé, elle est simple. Dans le doute, quand tu es dans le doute, quand tu as peur, tourne le projecteur. Comment tu vas faire pour ne plus voir la concurrence comme une menace. Dans le doute, tourne le projecteur. Ça, c'est la deuxième clé. Je vais t'expliquer évidemment tout ça en détail. Et la troisième clé, dans la troisième clé, en fait, on va parler d'un grand chanteur, d'un chanteur mythique. On va parler de Frank Sinatra. Le petit plus de Frank Sinatra dont tu peux t'inspirer. Voilà ce que je vais te partager dans cette troisième partie, dans cette troisième clé. On va attaquer directement. Alors, la première clé, elle est un peu un peu particulière, tu vois, elle est un peu étrange, mais voilà, j'ai hésité à, à te faire cette première clé, à te, à te partager cette première clé, parce que je me suis dit « est-ce que je vais être assez clair ?» Mais je, je pense que tu vas comprendre là où je veux en venir. Il faut que tu adoptes une approche un peu étrange et un peu paradoxale, mais qui est selon moi la meilleure approche que tu peux adopter quand il s'agit de parler de concurrence. L'idée, c'est vraiment de bien vivre la concurrence. Donc, tu la perçoives comme euh, une opportunité, pas comme une épée de Damoclès, tu vois, qui viendrait te menacer euh, et euh, qui viendrait t'empêcher de vivre ton expérience entrepreneuriale. Et donc, cette approche, elle est en deux axes. Pour justement éviter que tu vives mal la concurrence, adopte cette approche en deux axes. Tu dois être à la fois renseigné et à la fois... Courageux. Voilà, les deux axes, l'approche en deux axes, renseigner et courageux. Alors on va commencer par le premier axe. Renseigner, ça veut dire quoi Quand j'accompagne des entrepreneurs, tu sais que je fais du coaching, je propose du coaching, c'est ce que je fais au quotidien, chaque semaine, chaque jour même, je coach des entrepreneurs, je les aide à dépasser leur blocage, à dépasser leurs croyances limitantes et à créer des entreprises magnifiques. C'est ça que je fais au quotidien. Quand j'accompagne des entrepreneurs, je suis toujours surpris par le peu d'informations que ces entrepreneurs ont sur leurs concurrents, la majorité des gens que j'accompagne ont assez peu d'informations sur ce qui se fait sur leur marché, sur leurs concurrents, où tu te situes sur ton marché, qui est autour de toi, quel type de concurrent, peut-être même les noms des concurrents, euh, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui est vendu sur ton marché quels sont les différents business models Est-ce que ton concurrent il vend de la prestation Est-ce que ton concurrent il a une communauté payante Est-ce que ton concurrent il a une newsletter payante Est-ce qu'il vend des formations Quel est le business model Comment tes concurrents gagnent de l'argent Alors pourquoi se renseigner Pourquoi je te dis qu'il faut que tu sois renseigné ben Déjà pour ne pas stresser, pour ne pas te comparer. Évidemment pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir innover, pour avoir la data suffisante pour relancer la machine quand tu as un petit coup de mou. C'est important d'être renseigné. Si tu lis l'anglais, ou que tu sais, ou t'écoutes l'anglais, si tu n'as pas trop de problématiques avec la langue anglaise, si tu m'écoutes probablement que l'anglais, ce n'est pas quelque chose qui t'est complètement étranger. Tu n'es peut-être pas bilingue, mais en tout cas, tu, tu, tu peux, à mon avis, euh, voilà, consommer du contenu en anglais. Donc si tu lis l'anglais, bah, va voir ce qui se passe du côté de nos amis américains. Va voir ce qui se passe du côté de l'Outre-Atlantique, comme on dit. Dans la majorité des cas, les Américains, ils ont 3, 4, 5 années d'avance sur nous. Même encore aujourd'hui, je suis assez surpris de me rendre compte que même encore aujourd'hui, ils ont de l'avance. Même si on est dans un monde qui est globalisé, même si euh, voilà, on a accès à ce contenu, etc. Il y a quand même une certaine avance des Américains et du monde anglo-saxon au niveau business. Donc, si tu es graphiste, par exemple, bah, comment se vendent les graphistes américains Par exemple, sur Instagram, comment ils se vendent quel type de prestations ils vont proposer Tu vois, tu peux te poser ces questions. Si tu es coach, si t'es consultant, quels sont les tarifs qui sont, qui sont pratiqués euh, autour de toi, déjà, en francophonie et puis aux états unis Quels sont les types de tarifs Quels sont les business models Bref, il faut que tu sois renseigné. Être renseigné, faire de la veille, récupérer de l'information, ça fait partie aussi de ton job. Donc, voilà. Pourquoi je te parle de tout ça Pourquoi c'est ce premier axe, cette première approche, le renseignement, être renseigné Parce que il ne faut pas que tu fasses de la concurrence une menace un peu obscure, un peu voilà inconnue. Une menace inconnue, c'est la menace qui fait le plus peur, tu vois Donc il ne faut pas que ce soit une menace inconnue, il faut que tu aies énormément d'informations, il faut que tu saches quels sont tes concurrents, qu'est-ce qui se vend et forcément, si tu connais ta, la menace, entre guillemets, ben ça ne devient plus une menace, ça devient une donnée. Il faut que la concurrence devienne une simple donnée. Donc la première chose à faire déjà, c'est d'être renseigné. Et puis paradoxalement, il faut aussi que tu sois courageux. Alors là, je vais te raconter un truc assez, assez marrant. La semaine dernière, euh, je regardais un documentaire. Un documentaire Arte sur un acteur français mythique qui est en fait, Jean-Paul Belmondo. Et donc, le documentaire que tu peux trouver sur YouTube, s'appelle Belmondo le Magnifique. Et donc, Belmondo le Magnifique, c'est un documentaire qui retrace la carrière de Jean-Paul Belmondo. Et ce que je ne savais pas, ce que j'ai trouvé assez fun, c'est que dans les années 50, il avait 20 ans. Et il était complètement inconnu. Et Jean-Paul Belmondo, en fait, c'était un élève de, du Conservatoire d'art dramatique de Paris une institution qui était très très sérieuse, un petit peu poussiéreuse, un petit peu à l'ancienne, et il était élève, et en fait il avait une bande de copains. Et dans cette bande de copains, tout aussi inconnus, eux aussi, il bah, y avait Jean Rochefort, c'est l'acteur avec euh, cette, cette moustache magnifique, il euh, y avait Jean-Pierre Mariel, il y avait Annie Girardot, qui étaient en fait des acteurs qui, euh, 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, bah, ont fait des carrières exceptionnelles et qui ont marqué le cinéma français et le cinéma international. Mais à l'époque, c'était des, des potes quoi, des potes de 20 ans qui étaient au conservatoire et ils partageaient une on va dire une façon de voir les choses un peu commune, c'était qu'ils trouvaient que ben voilà, le conservatoire, c'était un vieil endroit un peu un peu traditionnel, très poussiéreux et en gros, ils voulaient un peu casser les codes. Et donc en gros, ils faisaient un peu les 400 coups faisait des blagues aux professeurs, euh, voilà, il faisait vraiment des, 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 des grosses blagues aux professeurs, euh, qui étaient tous des, des grands professeurs émérites, issus de la comédie française, des gens vraiment très respectés, mais un peu froids, un peu vieux. Et donc, euh, tout le corps professoral les considérait vraiment, cette bande, comme des cancres, comme des gens qui ne perceraient jamais. Il y a même un professeur euh, d'art dramatique qui a dit à Belmondo, « Avec votre physique, vous ne pourrez jamais prendre une femme dans vos bras. » Sans que la salle éclate de rire. Donc vraiment euh, terrible, quoi. Genre, on, on se rend compte vraiment de, on va dire de, 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 de l'environnement dans lequel ils étaient. Et puis voilà, c'était des cancres. C'était des cancres, en fait. Et euh, un jour, euh, dans les années 70, Jean Rochefort, il, il est euh, interviewé. Donc il faisait partie de cette, euh, cette bande avec avec Belmondo. Il est interviewé sur cette époque. On lui dit, voilà, alors quel était un peu votre état d'esprit dans cette époque C'est incroyable, cette bande du, de, du conservatoire d'art dramatique. Euh, quel, était, euh, quel était votre état d'esprit à cette époque Et donc, là, je pris la citation parce que je l'ai trouvé assez cool. Jean Rochefort, il explique. « À l'époque, on était très en marge. On avait une façon d'être et de jouer qui n'était pas valable au conservatoire. Alors, on était des cancres, on séchait les cours, on faisait nos classes dans les cafés. Et on attendait. On savait qu'un jour, notre façon de jouer et notre façon de concevoir les choses intéresserait les gens. Et tu vois, cette dernière phrase, elle est incroyable. On savait qu'un jour, notre façon de jouer et notre façon de concevoir les choses intéresserait les gens. En fait, toute cette équipe, ils étaient bien renseignés. Et tu sais, le premier point que je viens te, de t'expliquer, ils étaient bien renseignés sur ce qui se faisait sur quels étaient les standards en termes d'acteurs, quels étaient les standards en termes de technique, d'art dramatique, ils étaient renseignés sur ce qui, sur ce qui se faisait de, de mieux sur les standards de l'époque. Sur les attentes aussi du conservatoire. Ils étaient renseignés finalement sur leurs concurrents, sur les acteurs qui euh, pourraient leur piquer entre guillemets des, des rôles plus tard. Ils étaient bien renseignés, mais ils avaient une conviction. Ils avaient la, une conviction que leur unicité, ce qui faisait d'eux des acteurs uniques, originaux, que leur unicité allait plaire aux gens. C'est ça la conviction qu'ils avaient. Ils avaient le courage, en fait, d'assumer que bah, c'était des acteurs un petit peu originaux et qu'ils n'étaient pas forcément au standard de l'époque. Ils, ils savaient qu'ils n'étaient pas dans le standard, mais ils assumaient, ils avaient le courage d'assumer leur originalité, même s'ils n'étaient pas dans ce standard. Donc voilà la bonne approche pour la concurrence. Il faut que tu sois renseigné, garde un œil sur ce qui se fait, sur les standards, sur voilà, qui fait quoi, qui vend quoi, qu'est-ce qui est acheté par qui, à qui, sois renseigné. Mais comme cette bande du conservatoire, comme Belmondo, comme Marielle, comme Rochefort dans les années 50, et le courage d'assumer ton unicité et la conviction que tu peux apporter de la valeur aux gens, à ta façon, avec ton originalité et assume. Et en fait, ton tour viendra probablement. Rappelle-toi de cette phrase. On savait qu'un jour, notre façon de jouer et notre façon de concevoir les choses intéresserait les gens. Alors, on attendait. J'ai trouvé ça assez, euh, assez fascinant. Donc, voilà la première clé. Renseigner et courageux. Rappelle-toi toujours de ça. Renseigner et courageux. Et surtout, n'oublie pas de te renseigner tout le monde oublie de se renseigner, je trouve ça assez, assez fou d'ailleurs. Deuxième clé, deuxième clé. dans le doute tourne le projecteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire dans le doute tourne le projecteur euh, Je m'intéresse pas mal à, et de plus en plus d'ailleurs, à la spiritualité. Alors la spiritualité non religieuse. Et en fait, ce qui est assez marrant avec ces... Voilà, cette cette spiritualité non religieuse, c'est que ben en fait, j'y trouve des clés qui sont très intéressantes, notamment pour mes coachings, ça, me ça m'ouvre des portes en fait, très intéressantes, ça enrichit une réflexion, et donc je suis, en, je suis un petit peu en train de, voilà, de lire un peu des livres de, de ce genre-là en ce moment, et, et je trouve ça assez intéressant, ça rajoute quelque chose au rationnel, quelque chose de très terre-à-terre qu'est le business, ça rajoute quelque chose d'intéressant, bref. Et en, fait, en feuilletant un livre de quelqu'un qui s'appelle Anthony Desmélos, je te laisserai regarder si ça t'intéresse, Anthony Desmélos, je me suis rendu compte en feuilletant un de ces bouquins qu'en fait il y avait deux façons d'entreprendre. Alors ce que je vais te dire là peut te paraître un petit peu abstrait mais écoute bien. Il y a deux façons d'entreprendre. Soit dans l'amour, soit dans la peur. Je vais t'expliquer ça. Quand tu doutes, quand tu es mal à l'aise avec la concurrence, quand tu fais de la rétention d'informations, quand tu as peur qu'on te pique tes idées, quand tu as peur qu'on te pique tes, ton business model, quand tu as peur qu'on te pique tes clients, là tu entreprends dans la peur. Par contre, quand tu te lèves le matin et que tu te dis Ah, comment je vais faire pour servir magnifiquement mes clients, pour servir au mieux mes clients Quand tu es dans l'échange, quand tu es dans le partage, quand tu es dans la recommandation, quand tu donnes avant de recevoir, quand tu prends le temps d'écouter attentivement, Religieusement ton prospect. Quand tu voilà, quand tu te réjouis de la réussite des autres, là à ce moment-là, tu entreprends dans l'amour. Et à chaque instant, dis-toi bien une chose. À chaque instant, soit tu es dans l'amour, soit tu es dans la peur. Et il y a une une écrivain américaine, une écrivaine, je sais pas comment on dit, américaine qui s'appelle Marianne Williamson, qui a une citation qui, qui est très intéressante. « La lumière est à l'obscurité ce que l'amour est à la peur. C'est en la présence de l'un que l'autre disparaît. » Voilà, c'est ce que dit Marianne Williamson. Donc chaque jour, à chaque instant, soit tu es dans l'amour, soit tu entreprends dans l'amour, soit tu entreprends dans la peur. Donc chaque jour, pose-toi la question. Est-ce que j'entreprends dans l'amour ou est-ce que j'entreprends dans la peur Si tu as peur de la concurrence, si tu doutes de tes capacités à faire la différence... Si tu doutes de tes capacités à aider euh, ton prospect, à aider ton client idéal, ben j'ai un conseil pour toi. Tourne le projecteur. Tourne le projecteur. Si tu as peur, en fait, c'est que tu gardes le projecteur sur toi, sur tes insécurités à toi. En fait, c'est que tu es auto-centré. Le projecteur est sur toi, c'est pour ça que tu as peur. Et au lieu de te concentrer sur toi, mon petit conseil, et tu vas voir, c'est un conseil qui, qui fait toute la différence c'est de te concentrer sur le bénéficiaire final de ton service. Ne te concentre pas sur toi, tourne le projecteur et mets-le sur le bénéficiaire final de ton service, ton prospect, ton client idéal, la personne qui va profiter de ton expertise. On ne peut pas avoir peur d'aider quelqu'un. Rappelle-toi de cette phrase, on ne peut pas avoir peur d'aider quelqu'un pour que tu comprennes bien ce que je veux dire, je vais te partager une petite histoire que j'ai partagée aux personnes, aux abonnés qui reçoivent mon mail du lundi, tous les lundis à 18h. Donc si tu as lu ce mail, ça va te dire quelque chose, mais ça va être un petit rappel pour toi. Si tu ne connais pas cette histoire, écoute bien. Imagine que tu es dans le désert. Tu vois, tu es dans le désert, il y a une chaleur suffocante, il fait 40 degrés, pas un coin d'ombre, bref, Là, tu marches dans le désert. Et au à 100 mètres de toi, tu as deux personnes qui sont totalement déshydratées, tu vois, elles sont par terre, elles sont pas bien, elles sont vraiment en détresse, elles sont déshydratées, elles ont une soif qui est insoutenable et euh, elles sont vraiment en grande difficulté. Tu les vois là, tu te dis, Ouf, elles sont vraiment mal en point. Il se trouve que toi, dans ton sac à dos, tu as une énorme gourde d'eau bien fraîche. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais Forcément, tu te précipites pour les aider. Alors laisse-moi te poser des questions. Est-ce que tu as le moindre doute à ce moment-là qui te traverse l'esprit Est-ce que tu penses ne pas être à la hauteur à ce moment-là Est-ce que tu penses que euh, quelqu'un d'autre pourrait te prendre ta place ou pourrait les aider à ta place Est-ce que tu penses que euh, les gens vont mal te voir ou voilà est-ce que tu te demandes ce que les, ces gens-là vont penser de toi Est-ce que tu te demandes si tu es la bonne personne, si tu es le bon sauveur pour elles ben Évidemment, non. Tu ne te poses pas ces questions. La première chose que tu fais, c'est de les aider. Tu te mets à leur service. La peur et le doute que tu peux avoir concernant ton business, concernant la concurrence, elles n'existent pas en fait. Pourquoi Parce que tu, tu tournes le projecteur et tu te concentres sur ces deux personnes qui ont vraiment besoin de toi, tu sais qu'elles ont un énorme problème, et tu sais que tu as une magnifique solution à ce problème, il est là, dans ton sac à dos, tu as cette gourde d'eau fraîche et tu sais que tu peux les aider. Et donc tu n'as pas peur, parce que le, le projecteur il n'est pas sur toi, il est sur ces deux personnes. Pour bien vivre la concurrence, ne te concentre pas sur toi, mais sur ton client idéal. Ça c'est la deuxième clé, c'est pour ton client idéal que tu te lèves le matin n'oublie jamais ça la deuxième clé, tourne le projecteur en cas de doute, tourne le projecteur rappelle-toi toujours de ça et tu vas voir que c'est une clé qui risque de rester dans ta mémoire pendant longtemps en tout cas moi à partir du moment où j'ai lu ça, je ne sais même plus où ça m'a beaucoup 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 aidé quand tu doutes, tourne le projecteur on arrive sur la troisième partie alors, troisième clé, le petit plus de Frank Sinatra dont tu peux t'inspirer. Alors, tu connais très probablement Frank Sinatra. Euh, tu vas me dire, mais quel est le rapport avec la concurrence là Tu me parles de Frank Sinatra, mais quel est le rapport avec la concurrence Bon. S'il y a bien un milieu qui est concurrentiel, c'est le milieu de la musique. Alors, tu sais que c'est très concurrentiel. Percer dans la musique, c'est très compliqué. Euh, je ne sais pas si tu as des gens autour de toi qui. Ont l'habitude de percer dans la musique, mais c'est compliqué de percer. C'est un milieu qui est très 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 concurrentiel. Et Frank Sinatra, il, a, il était connu en fait pour avoir une diction qui était impeccable. Et au-delà de cette diction, il était connu pour pouvoir chanter des phrases, sortir des phrases, des phrases assez longues, sans reprendre son souffle. Alors que la majorité des, des, des chanteurs allaient faire et reprendre leur souffle, lui non lui, il avait cette capacité de, voilà, de déclamer comme ça des phrases très 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 longues. Et en fait, c'est très agréable à la fois à l'oreille, pour la personne qui l'écoute, mais c'est aussi très agréable pour les instruments qui, les, qui le suivent, parce que voilà, sa voix était considérée comme un instrument, et il considérait sa voix comme un instrument, et donc, euh, voilà, le fait de pouvoir chanter les phrases sans interruption, et avec une diction parfaite, c'était très agréable pour, pour les, les musiciens qui l'accompagnaient aussi et pour beaucoup tout le monde enfin la majorité des gens se sont toujours dit mais c'est un don c'était juste un don de Sinatra il y a des gens qui sont plus on va dire qui sont mieux lotis que d'autres et donc c'est une sorte de don inné de Sinatra voilà ce que la majorité des gens se disent mais en fait la réalité elle est bien différente et je vais t'expliquer je t'expliquer ça enfin ouais, je vais t'expliquer pourquoi de suite mais avant avant que je t'explique cette petite histoire intéressante est-ce que tu as déjà entendu parler du concept unfair advantage, unfair advantage, l'avantage injuste, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça bon, La première fois que j'ai entendu parler de ce concept c'était Oussama Amar qui, euh, qui disait quelque chose de très intéressant, il disait voilà si tu veux lancer une startup ça peut être intéressant quand même que tu te concentres sur tes avantages injustes, tes avantages compétitifs injustes. Si tu cherches bien, tu as probablement des avantages injustes. Donc je me rappelle, j'ai entendu ça, voilà, unfair Advantage, je trouvais ça assez, assez intéressant. Et euh, voilà, je te donne un exemple. Si tu veux créer une néobanque, type une banque pour les entrepreneurs, euh, voilà, donc je, je ne citerai pas de nom, mais par exemple, Conto, <rire> si tu veux créer Conto, ça peut être quand même plus facile si ton père est l'ancien directeur général de BNP, histoire vraie. <rire> Donc voilà, forcément, euh, voilà, si tu veux créer Conto l'année la néo-banque, si ton père est directeur de l'ancien DG de, de BNP, t'as forcément des facilités pour créer ce genre de business. Bon, ça c'est un avantage euh, bah, que tu peux pas forcément euh, avoir si euh, tu n'es pas né dans la bonne famille. C'est un avantage injuste, c'est un avantage dont tout le monde ne peut pas profiter. Il n'est pas juste. Il n'y a pas une sorte de justice dans cet avantage-là. Donc, Typiquement, voilà, un exemple dans le monde startup. Et en général, voilà, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ce que nous dit Oussama Hamar, c'est ça, c'est voilà. Si tu veux te lancer, demande-toi quel est mon avantage injuste Et c'est cet avantage injuste qui va, dès le début, mettre la concurrence à distance. Et dès le début, qui va te faire sortir du lot. C'est ça que, que, que te conseille Oussama Hamar. Le problème, c'est que Sinatra... Ben, il n'en avait pas davantage injuste. Il n'avait pas davantage. Il n'était pas né dans une famille fortunée. Il n'avait pas de particularité physique avantageuse. C'était pas forcément un bel homme. Il n'avait pas une voix, euh, voilà, comme ça, exceptionnelle euh, quand il était jeune, etc. Bon, il n'avait rien d'avantageux. Il n'avait pas davantage compétitif injuste. Alors, tu sais ce qu'il a décidé de faire Il a décidé de le créer. Il s'est créé lui-même un unfair advantage. Il s'est créé son avantage injuste. Et pour être capable de chanter des phrases très très longues, tu vois, de sortir comme ça des phrases longues sans reprendre son souffle, il a eu une idée, il se dit, bah, je vais m'inscrire à la piscine. Je vais m'inscrire à la piscine et je vais nager et faire surtout beaucoup d'apnée. Voilà, ça, la, 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 la décision qu'il a prise, quand tu lis les biographies de Sinatra, quand tu lis des articles sur Sinatra, c'est, il s'est mis à la, à la piscine et euh, dans, en fait l'objectif de tout ça, c'était d'améliorer son souffle. Et ce qu'on dit, je sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on dit, c'est qu'il arrivait à traverser une piscine olympique d'un trait comme ça sans reprendre son souffle. Donc il avait vraiment un, un réel entraînement quasiment olympique euh, en termes d'apnée comme je te disais tout à l'heure, il travaillait sa voix comme un instrument, donc il réussissait grâce à cet entraînement d'apnée. En fait, il a, il a vu un ami à lui qui jouait du trombone et du coup, il a emprunté à cet ami une technique qui lui permettait de tenir une note tout en inspirant légèrement au coin des lèvres. Tu, tu imagines la, la technicité de ce genre de truc-là. Il tenait une, l'autre, il, il inspirait légèrement au coin des lèvres, donc n'essaie pas de le faire chez toi, c'est <rire> impossible. Mais, euh, mais tu vois, le... L'avantage injuste, il a décidé de se le créer. Toi aussi, tu peux te créer ton avantage injuste. Réfléchis bien à ça. Toi aussi, tu peux te créer ton avantage injuste. C'est pas simplement quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on peut créer. Et pose-toi la question, est-ce que tu serais pas plus serein sur toutes les questions de concurrence Est-ce que tu vivrais pas mieux la concurrence si tu savais au fond de toi que tu avais créé ton avantage injuste et que cet avantage, il te mettait déjà à un autre niveau par rapport à tout le reste. L'avantage injuste, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un don inné, ce n'est pas un don de la nature, c'est quelque chose que tu peux créer. Ce petit switch-là, ce petit, euh, comme les, Am les Américains ils appelleraient ça un mindset shift, tu vois, ce petit shift, bah, ça peut faire toute la différence. Donc du coup, pose-toi la question, quel est euh, ouais, l'avantage qui, euh, que tu pourrais développer Quelle est la compétence qui pourrait te placer directement à, à bonne distance de tes concurrents Quel est l'avantage injuste que tu vas créer dès aujourd'hui Pose-toi vraiment cette question. C'est une question que je pose souvent à mes coachés, aux entrepreneurs que j'accompagne parce qu'à partir du moment où tu as trouvé cet avantage qui peut partir d'une de tes facilités, tu as peut-être quelques facilités pour certaines choses et donc tu as envie de Développer cette facilité, mais quand tu as quand tu crées vraiment, quand tu décides de créer ton avantage, comme Sinatra qui a décidé de faire de l'apnée pour pouvoir mieux chanter que les, que les autres, mais ben là il se passe forcément des choses intéressantes et la notion même de concurrence, elle, elle te fait plus peur en fait. Donc réfléchis à cette histoire d'avantage injuste, peut-être que peut-être que ça va te donner des clés intéressantes. Un dernier point, un dernier point. Tu sais que dans l'épisode 18, euh, que je te conseille d'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté l'épisode 18, je te conseille cet épisode. Dans l'épisode 18, euh, sur le fait de se concentrer sur l'essentiel, je te conseille vraiment de, de réfléchir à quelles sont tes priorités au niveau de ton business et au niveau de ta vie, et puis de te concentrer sur ces priorités. Et on n'oublie pas une chose, c'est qu'en fait tu joues sur le long terme. Ça c'est quelque chose que je répète souvent dans Stratège, mais tu joues sur le long terme. Euh, tu es dans un jeu de long terme. Et donc, si on fait une métaphore, on va dire, athlétique, tu cours le marathon, en fait. Tu es là pour courir le marathon. Et autour de toi, il y a plein de sprinters. Il y a des gens qui, qui courent des sprints. Toi, es, tu fais 42 km et il y a des gens autour de toi qui font des 100 mètres. Le problème, c'est que tu les vois démarrer comme des fous, tu les vois te, te dépasser totalement, et toi, tu te dis, mais mince, mais moi aussi, je devrais aller à cette vitesse-là. Là, vraiment, le, le conseil que je te donne, et que je donnais dans un des épisodes je me demande si c'est pas l'épisode numéro 10 si tu cours le marathon et c'est ce que tu fais si tu écoutes Stratège si tu cours le marathon ne te préoccupe pas des performances, des sprinters autour de toi tu vas trouver plein de gens qui vont aller très très vite mais eux ils s'arrêtent au bout de 100 mètres toi tu t'arrêtes au bout de 42 km ou tu ne t'arrêtes pas d'ailleurs <rire> tu ne t'arrêtes peut-être pas mais réfléchis bien à ça et dans ce jeu là que tu es en train de jouer dans ce jeu infini, ben finalement, celui qui gagne, c'est celui qui n'abandonne pas. C'est celui qui essaie d'améliorer son expertise continuellement. Et quand tu es dans le doute, quand tu te sens menacé par tes concurrents, quand euh, voilà, tu te dis, je suis dans un, un marché concurrentiel, ça va être compliqué pour moi, quand tu commences à te douter, ça arrive, ça arrive. C'est pour ça que je fais ce podcast, parce que je sais que ça arrive et que ça nous touche tous. Donc, quand tu commences à, à douter, recentre-toi et surtout, entraîne-toi. Améliore-toi, améliore, -toi, améliore ta, ton expertise, améliore ton art. Un peu comme un pilote, tu vois, qui avalerait les heures de vol. Combien d'heures de vol a chaque pilote Ça, souvent, on se demande, tu vois. Un jour, j'ai eu la chance d'aller dans un cockpit d'un de, de notre, A380 de notre et donc, euh, voilà, les, les pilotes avaient des, des milliers d'heures de vol, quoi. Et je me dis, waouh. Comment faire pour être excellent Il ben faut juste avaler les heures de vol et faire des longs courriers, des longs courriers, des longs courriers. Et au bout d'un moment, voilà. Ben là, toi, c'est pareil. Comme un pilote qui avale les heures de vol, entraîne-toi. Et plus tu vas te sentir pertinent, moins la concurrence va te faire peur. Et je finirai ce podcast par un passage d'une série Netflix que je suis en train de regarder en ce moment, qui est une série sur une championne d'échecs dans les années 50. Ça s'appelle « Le jeu de la dame » en français. « The Queen Gambit » en anglais. « Le jeu de la dame ». Et donc, dans cette, dans cette série Netflix, à un moment, je ne sais plus quel épisode c'est, mais à un moment, elle a pas, cette, cette héroïne a passé en fait une journée entière à faire des tournois, et elle, a, elle a gagné tous ses tournois. Et elle rentre dans sa chambre d'hôtel qu'elle partage avec sa mère, sa mère qui l'a accompagnée dans les tournois. Donc elle rentre dans cette chambre d'hôtel, elle s'assied au bureau, elle sort son jeu d'échecs, et... Elle commence à jouer toute seule. Et euh, sa mère lui demande, mais, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais Ça fait une journée entière que tu as, voilà, as, as passé une journée à jouer aux échecs, et là tu, tu rentres et tu joues encore aux échecs. Et là l'héroïne lui dit, « Oui maman, je rejoue ma dernière partie pour trouver la moindre faille à mon jeu. Ben, » C'est exactement ça en fait que je veux te dire. Rejoue tes parties. Réfléchis, entraîne-toi, améliore-toi. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu es dans le doute, si tu as peur, améliore-toi. Entraîne-toi pour servir au mieux ton client. Voilà ce que je voulais te dire et voilà comment je voulais conclure ce podcast, cet épisode numéro 23. Si tout ce que je viens de te dire bah te parle, si ça résonne chez toi, si tu te dis « Tiens, intéressant, effectivement, j'ai les clés. » Si tu as envie de faire passer ton activité à la vitesse supérieure, si tu as un palier que tu as du mal à, dé à dépasser, mais que tu as envie de dépasser ce palier-là, peut-être que tu as besoin d'un coach, de quelqu'un qui t'accompagne, de quelqu'un qui t'encourage, qui te guide, qui te questionne, qui te challenge. Tu as peut-être besoin de coaching. Et je sais que le coaching en francophonie, notamment, c'est quelque chose qui est encore assez flou. On comprend très bien le coaching pour bah, les sportifs de haut niveau, mais pas encore pour l'entrepreneur. Donc je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, les témoignages des entrepreneurs que j'ai accompagnés. Je t'invite vraiment à regarder les témoignages pour te faire une idée de ce que peut apporter le coaching. Et si tu es vraiment curieux, contacte-moi et on en discute. Voilà Voilà ce que je voulais te dire. Je prends deux nouveaux, en, deux nouveaux entrepreneurs chaque mois. Donc contacte-moi si tu veux en savoir plus. Concentre-toi sur l'essentiel. Très bonne semaine à toi, à très vite.